0: Los libros hablan El podcast de Udeba Con Daniel Divinsky Hola Así como muchas veces se dijo que Inglaterra y los Estados Unidos eran dos países separados por el mismo idioma a veces se podría decir que Argentina y el Brasil son países separados por una literatura que tiene muchas cosas en común Una de las dificultades es que muy pocos libros salvo los de los clásicos brasileños están traducidos al castellano y viceversa, solo los grandes y muy conocidos autores argentinos están traducidos al portugués de Brasil, que es otro idioma que el portugués de Portugal. Hoy estaremos con alguien que reúne un triple carácter. Es un periodista supremo, es un traductor del portugués al castellano inmejorable, de, de, del castellano al portugués, perdón, traductor de Cortázar, traductor de Rayuela, traductor de Cien Años de Soledad, ganador de varios premios Jabuti, que es un premio que se da en Brasil en las traducciones, y al mismo tiempo, escritor, cuentista Insuperable, Eric Nepomuceno Eric Nepomuceno Está en Buenos Aires, estuvo ya presente El año pasado Y eh, no me puedo resistir el, te el tema de ese momento era leer a resistir A leer un texto que él Pronunció en ese momento Empezó citando a Darcy Ribeiro, el antropólogo Y sociólogo brasileño que, que dijo En nuestra América seremos resignados e indignados Y yo no voy a resignarme jamás Y él acotó yo tampoco. Vengo de una generación que soñó altos vuelos y ha sido derrotada. Nos quitaron todo o casi todo. Sueños, esperanzas, vidas, muchas vidas. Pero no lograron quitar nuestra memoria y nuestra capacidad de renovar esperanzas. Y estas, la memoria, la esperanza, son nuestras armas. Y escribir es mi manera de resistir. Escribir y leer, desde luego. ¿Y por qué leer es una forma de resistir? Porque leer es aprender, es tomar conciencia no solo de lo que no sabemos o sabemos a medias, es tomar conciencia de lo que no quieren que sepamos. Los que pretenden imponernos regímenes de exclusión, los que quieren volver a callar a los ninguneados, los que nunca tuvieron voz, los que defienden los privilegios de los privilegiados de siempre, bueno, ellos odian las artes, la cultura, la palabra escrita para ser leída. Como anuncié, estamos con Irkne Pomuceno, escritor, ...periodista, traductor... ...entre la vasta obra de Erick Nepomuceno... ...podemos citar un libro que ha sido publicado... ...en México por la editorial Almadía... ...y también en la Argentina... ...un libro de cuentos maravilloso... ...que se llama Bangladesh tal vez, ...y Memorias de un septiembre en la plaza... ...40 dólares y otras historias... ...Hemingway en España... ...Cosas del mundo, La palabra nunca... ...y La masacre... ...un libro sobre una masacre... ...producida en el Dorado dos Carayás... ...en Brasil... Bienvenido, Eric Nepomuceno, a los libros hablan. ¿Cómo se traduce a Cortázar al Portugués?
1: Bueno, gracias por la invitación. Yo quería hacer una pequeña corrección, Daniel, si me permites. Ese libro, eh, Bangladesh tal vez, publicado en Almadía, por Almadía en México y por ediciones del ambulantes en España, pero en Argentina no. Yo te, aquí no tengo ningún libro.
0: Bueno, es parte del aislamiento al que me refería al comenzar de este programa.
1: Ahora, tu pregunta complicadita. ¿Cómo es traducir Cortázar? Bueno, debo decirte, Daniel, que yo empecé a traducir. No soy un traductor profesional. Yo soy un escritor que traduce a los amigos y a lo que me instiga de alguna manera. Eso empezó en 73, cuando yo tenía 24 años, vine a vivir en Buenos Aires. Y aquí empecé a conocer escritores, a ser amigos, que eran totalmente desconocidos en Brasil. Entonces, para que mis amigos brasileños conocieran a mis amigos, mis nuevos amigos argentinos, empecé a traducir. Y ese norte, la traducción por afecto, permanece hasta hoy. Yo traduje dos libros de Cortázar. Rayuela, que estoy terminando la revisión ahora, muy complicado, y Las Armas Secretas. Porque hay en ese libro, Las Armas Secretas, un cuento que yo considero perfecto, que se llama El Perseguidor. Y curiosamente, por años y años, cuando yo vivía en Madrid y luego en México, Cortázar siempre me decía, ¿por qué no lo traduces? Y yo le ofrecí editoriales brasileñas y todas me contestaban, no, ya está traducido. Y Cortázar insistía, no, que no. El año 91, una amiga asumió la dirección de un editorial y me pidió que tradujera algo. Y yo propuse Las Armas Secretas. Y ellos dijeron, no, ya está traducido, y yo insistí que no. Al rato me llamó y me dijo, tenías razón, ¿cuándo empiezas? Ahora. Y la gran dificultad es que Julio ya no estaba, él se fue el 84, así que yo no podía decirle, mira, por fin logramos, después de siete años logramos. ¿no? Y yo creo que el oficio del traductor es una especie de triángulo conjugal donde hay fidelidad de las tres partes yo tengo que ser fiel al idioma del autor tengo que ser fiel a mi idioma y fiel a lo que él escribió tú mencionaste premios es verdad ya que quizás el más prestigiado premio brasileño me tocó tres veces una vez la de la unión de escritores brasileños y los premios son buenos eh, principalmente cuando los acompaña un cheque ¿no? ahora el verdadero premio de un traductor es cuando le dicen no parece traducción ese es el gran premio que pienso yo el que traduce puede, puede recibir yo llevo como más de 80 libros traducidos estoy siempre traduciendo algo que para mí es un, una de las vertientes de mi oficio no lo hago por premios ni por nada. ¿no? Yo lo hago porque es una manera de acercar mis amigos de los amigos de Brasil.
0: Creo que uno de los problemas que ofrece la traducción del portugués al castellano y viceversa es palabras idénticas que tienen diferente significado. A gente, eh, y varias otras que yo eh, no encuentro serios errores en la traducción que Pilar del Río, la que fue la mujer de Saramago hizo de sus obras, en que traduce literalmente ciertas expresiones en portugués que en castellano son, son diferentes ¿Te, ¿te sucede eso?
1: muy a menudo es decir, no, perdón, me corrijo no me sucede porque más o menos bien me navego bien en el castellano pero lo que decís es muy cierto yo me acuerdo éramos muy jóvenes y una vez, aquí en Buenos Aires, un músico, un joven músico, fue a comer en nuestra casa y mi mujer había preparado un flan. Y él lo probó y, y nos dijo, ¡qué exquisito! Bueno, exquisito en portugués es algo raro, algo feo. Y lo quedamos mirando y, y pensando, tan educado hasta ahora, si no le gustó el flan, no lo coma, ¿no? Y él insistía, realmente exquisito. Y yo le pregunté, ¿pero exquisito por qué? Es un flan. Él dijo, no, pero sabe muy bien. Y ahí yo aprendí. Es decir, hay miles de palabras con sonido igual y sentido opuesto. Y bueno, pero eso a lo largo de más de 40 años uno sabe detectar. ¿no? Yo no voy a mencionar el nombre del traductor, pero en Brasil se cree... ...que el castellano es un idioma fácil de traducir... ...y yo recuerdo un libro de ensayos... ...de don Mario Vargas Llosa... ...en que él dice en castellano... ...que la multitud me tiraba por manzanas y manzanas de Lima... ...y el traductor dijo... ...y la multidón... ...jogaba en mí mazanas y mazanas... ...es decir... ...en lugar de tirar por estirar... Tirar por, por, por... Arrojar. Arrojar. Y yo pensaba, qué lectorado elegante el de Don Mario, que lo arroja manzanas que no son tan baratas en Lima, ¿no? Es decir, eh, son las trampas.
0: Sí, a mí me tocó cuando trabajaba en Caracas en la biblioteca Ayacucho, corregir una traducción de Los Sertones, la obra monumental de Euclides de Acuña, una obra maravillosa que después va a dar origen, ya que mencionaste a María vargallosa a La guerra del fin del mundo. La traducción la había hecho una traductora argentina de origen portugués, Estela dos Santos, e incurría en el error de no usar el potencial, que se usa mucho en castellano, y usar el subjuntivo, que suena bastante, bastante raro. Y es un, uno de los tantos errores que se producen. Y después hay obras en portugués de traducción que me imagino tan complicadas, ...como el Ulises, como por ejemplo Guimarães Rosa.
1: Mm. Mira Daniel, yo, yo, eh, un, un, un error frecuente en Brasil... ...es que por ejemplo en castellano, quisiera acompañarla a su casa... ...es muy coloquial, en portugués, gustaría de acompañarla... ...até su casa, es muy formal, muy burocrático... Uh, voy a besarla en castellano la muchacha se diría que sí o que no voy a besarla en portugués que no <risa> eh, el, 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 yo creo que advertencia la... para turistas sí, advertencia para turistas yo creo Daniel que literatura, la escrita la escritura es como música ¿no? tiene acordes tiene disonancias, tiene pausa tiene ritmo tiene tonalidad entonces la gran dificultad para mí es captar eso, la, la atmósfera y una vez que logro captarla ahí bueno lo demás es fácil
0: pasemos a tu trabajo como periodista ¿cómo te resulta abordar la que me parece tremenda realidad política del Brasil de hoy? sobre todo para hacerla accesible a los lectores que te leen en ...en Página 12 o en la Jornada de México?
1: Hombre, yo llevo más de 50 años... ...de periodismo a la espalda, ¿no? Y la verdad es que en Brasil ya no... ...ya no... ...mi actividad periodística hoy día... ...se limita a... ...a, a una columna quincenal... ...en la Jornada de México... Eh, ...pero con mucha frecuencia hago crónicas también... ...según el caso... Y con Página 12, que es un, un, un vínculo que viene desde antes que el diario existiera. En el año 86, Osvaldo Soriano me escribió una carta diciendo, un grupo de muchachos jóvenes piensa sacar un diario y estamos los veteranos, yo puse tu nombre. ¿Estás de acuerdo? Y yo le contesté por carta en aquella época, no, no, nada de acuerdo. Yo no soy veterano, yo estoy con el grupo de los jóvenes, tú eres mucho más viejo que yo. Entonces, un, un vínculo, además de profesional, claro, un vínculo de memoria afectiva.
0: Y pasemos, porque tenemos que ir terminando, a tu trabajo como escritor. ¿Cómo se generan las historias de Bangladesh, tal vez, que son de tan diversa temática?
1: Yo soy, Daniel, un escritor de muy poca imaginación pero muchísima memoria, ¿no? yo me acuerdo de todo. Y a veces la memoria pide para volver, pide para salir. Y ahí tú vas juntando imágenes, sonidos, memorias, cosas que viviste, cosas que te contaron, cosas que viste. Y ahí, bueno, ahí están las historias. ¿Cómo fue la recepción
0: por la crítica mexicana del libro cuando apareció?
1: Mira, Bangladesh tal vez fue desde el año 2012. Y a principios del 2013, febrero marzo, el editor me mandó por mail dos o tres listas de las principales presentaciones del año anterior. Y para mi sorpresa, entre los 20 yo estaba y luego entre los 10 también. Ahora recién salió un otro libro de cuentos en México por la misma Almadía, que se llama Las Tres Estaciones... Y yo me sorprendí con el número de, de, de entrevistas que me pidieron, yo en, en Río, y como varios diarios, bueno, la jornada no cuenta porque al fin y al cabo colaboro ahí, pero el Universal, otro más que no me acuerdo ahora, creo que Milenio o Reforma, publicaron cuentos, o sea, además de la entrevista publicaron los cuentos. Así que yo estoy contento, ojalá el editor también, ¿no?
0: Y Erick Nepomuceno, escritor, periodista, traductor ¿Cómo te sonaron las traducciones al castellano de tus cuentos? No hechas por ti
1: No, yo, yo traducirme es muy complicado En Bangladesh, tal vez, los cuentos fueron traducidos por escritores El chileno Fernando Alegría me tradujo uno, dos Héctor Tizón me tradujo uno eh, Galeano me tradujo como cuatro o cinco eh, Un buen poeta argentino ...Santiago Kovadlov, ...que fue mi primer traductor... ...en los tiempos de la revista Crisis... ...luego las cosas cambiaron... ¿no? ...pero él era del grupo de Crisis... ...y tengo mucho orgullo... ...de las traducciones de él... ...y el segundo libro... ...ese ahora que salió en México... ...fue todo traducido... ...por una mexicana poeta... ...hija de brasileño... ...que se llama Paula Abramo... ...y lo revisamos juntos... ...así que suena suena bien
0: un peligro real traducir a un traductor
1: no, no yo te reitero, no soy un traductor yo soy un escritor que traduce pero hay afinidad del idioma, yo casi me arriesgaría a traducirme al castellano pero prefiero que no
0: para terminar si tuvieras que dar tres nombres de narradores brasileños contemporáneos que deberían ser traducidos al castellano, ¿a quién necesitarías?
1: ...bueno la verdad yo no sé cuáles están y cuáles no... ...pero yo de una generación un poquito anterior a la mía... ...un cuentista que se llama Sergio Santana... ...de la generación mía directamente... ...Caio Fernando Abreu...
0: ...está traducido...
1: ...está traducido... Uh, ...Domingos Meireles... ...que es muy buen cuentista... Y de las generaciones más jóvenes, Tatiana Salem Levy, que tiene un libro llamado La llave de la casa, que es increíble en la novela, y Daniel Galera, que es buen novelista, yo no lo conozco personalmente.
0: Tomen nota a los editores que escuchan el programa. Es decir, Mar Dulce ha publicado Dalton Trevisan muy tardíamente, porque Dalton Trevisan es de los años 60 hasta 50. El vampiro de Curitiba, una novela excelente que leí cuando era muy joven. No sé si me seguiría gustando. Muchas gracias, Eric Nepomuceno, por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan.
1: Gracias a ti.
0: Escuchaste
1: Los Libros Hablan,
0: el podcast de UDEVA. con Daniel Divinsky. We Talker. Sumamos las partes.